0: el programa número 728. Eh, la temperatura en este momento es de 21 grados, va a llegar a 31 hoy, o sea, un día realmente lindo para salir a caminar, luego andar en bicicleta, juntarse con los amigos a tomar mate. Estamos aquí, en Radio Lesquiu 95.3, eh, el teléfono de la radio, por si es que quieren dejar algún mensaje, es el 98 -5801. Eh, y bueno, me acompañan aquí en el piso el operador en jefe Pablo de la Fuente, eh, Gabriel Fredes, que seguramente llegará, y Héctor Nieva, quien está en toda la parte eh, de, de filmación. Así que un saludo muy grande para ellos. También saludo a la voz, Mónica Paz, y a la artística de Carlito Sequeira. La dirección general es de Mariano Fredes. Bueno, eh, arrancamos hoy, tenemos un programa interesante, tenemos como invitada a Eiley Fontao, jefa de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. A ella le vamos a preguntar eh, esta, esta cuestión importante en la ciudad que tiene que ver con el trabajo, ¿no? El trabajo nos dignifica y con el trabajo construimos la ciudad. Y eh, vamos a tener eh, la entrevista... También a la, a la actriz eh, Marcia Rodríguez, eh, quien nos cuenta una obra de teatro que podemos ir a ver esta noche. Y eh, también tenemos al eh, artista plástico Nicolás Leiva, con quien estamos ahora. Hola Nicolás, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola
1: Basilio, ¿qué tal? Buenos días, gracias. Por darme la posibilidad de estar con ustedes, ¿no?
0: Y bueno. poder conectarme con la gente. No, por favor, gracias a vos por comunicarte. Sé que estás a full porque estás haciendo algo muy interesante allá en Piedra Blanca. Eh, le cuento a la audiencia y seguramente lo habrán visto por el Play. Eh, le hicieron una entrevista, y si no pueden buscarla en el skew.com, a Nicolás Leiva quien pinta y expone en Catamarca y es descendiente de un artista plástico muy, muy importante. Contanos, Nicolás, ¿qué estás haciendo por Catamarca?
1: Bueno, yo tengo unos, unos vínculos... Mis padres eran catamarqueños y eh, tengo unos vínculos entrañables con esta tierra y sobre todo con Piedra Blanca. Y yo, eh, que he pasado mi niñez y, en esta tierra, en mis vacaciones, bueno, uno ha ido creciendo, yo he ido, he estado dedicado, me he formado en el mundo de las artes, en Tucumán, y desde hace 33 años vivo en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Durante muchos años estaba buscando el momento y que se dieran cierto tipo de cosas para yo venir a desarrollar un proyecto artístico. Bueno, ese tiempo ha estado pasando, es un tiempo que empezó el 19 de febrero, yo físicamente acá en Piedra Blanca empezando a pintar un proyecto que está ligado a una obra importante de mi gran papá como nosotros le decíamos uh -huh. a, a don Laureano y que está vinculado a una obra de él que se llama Historia de un Día entonces sobre ese concepto de esta, de esta historia de un día que son seis cuadros con distintas es la misma toma con distintas horas del día. Entonces yo me vine acá a hacer mi historia del día, paré mi vida, puse en hall mi vida, dejé a mi señora, a mi hija, y me vine cuatro meses a trabajar a piedra blanca, ¿no? Uh -huh. Es decir, lo que estamos ahora en este preciso momento, como el segundo día, mostrando en lo que era la casa, lo que es la casa paterna nuestra, nuestra casa de vacaciones, que hoy es la casa de mi hermana, y de su familia, bajo las higueras centenarias, una instalación de arte. Bien. Yo te podría decir que es alucinante porque son piezas de casi tres metros de altura, metidas bajo higueras centenarias, con el sonido del canal, instalaciones de cerámica. Es decir, estoy en un tiempo muy feliz de estar acá. ¿no?
0: Claro. Eh, es interesante lo que nos contás y, y nada, y estaría bueno que la gente pueda ir hoy. ¿En qué horario estás hoy y mañana para que se acerquen a, sí, a ver la.? Nosotros
1: estamos desde las 10 de la mañana, desde ya, ya. hasta las 6 de la tarde. Ajá. 6 de la tarde porque la luz ya va cayendo, ¿no? Uh -huh. Y vamos, ya no se puede ver todas estas piezas a una determinada hora. Uh -huh. La entrada es, es libre, la casa está. Por la ruta provincial 41, entrando a Piedra Blanca, eh, del lado izquierdo, antes de entrar al pueblo, hay un cartel grande que dice Las Higueras y, uh -huh. y un banner que se hizo que anuncia la muestra, que está atado entre dos árboles.
0: Bien. Eh, bien. Está Es bueno.
1: una invitación, ¿no? Sí, sí, que y es esto.
0: Una vueltita claro, porque, porque puede ser hoy o mañana, porque mañana también estás, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Sí, sí, mañana también estoy. Mm. Y si no, el 23,
1: que inauguró en el Museo Laureano Brizuela, este mismo proyecto. Este es un proyecto que nace acá y comienza una serie de exposiciones en el interior del país, en el país. Uh -huh. Va a pasar de aquí a Buenos Aires, a Tucumán, a la Facultad de Arte, y desde ahí va a ir recorriendo distintos museos esta muestra. Así que esta muestra está naciendo en Piedra Blanca, ¿no?
0: Mm. Eh, es interesante lo que estás contando y me lleva a mi, a mi memoria emotiva yo soy tucumano, vivo acá hace muchos años en Catamarca y vos no sabés que una de las de la, eh, no, no estoy diciendo na, eh, actuando en lo que estoy diciendo estoy diciendo la verdad en lo que pienso yo, una de las cuestiones por las que me quedé en Catamarca fue después de ver los cuadros de tu abuelo Laureano Brizuela Historia de un día y a mí me impactaron muchísimo y, y nada, eh, por eso me gusta hacer esta nota, porque el universo une todo, ¿no? Y, y te sí, escucho, sí. y realmente me parece interesante lo que estás haciendo. Cómo también vos, desde tu lugar, podés contar esa historia de un día, ¿no?
1: Sí, maravilloso. Y aparte hay otra cosa, Basilio, que es interesante. Yo nací, desde que era niño, desde que era bebé, yo veía los cuadros de mi gran papá. Mm. Pero lo mágico de este momento es que estamos comenzando a hacer un viaje juntos, nos hemos estado esperando, mm. porque la intención es poder movilizar, si podemos conseguir las autorizaciones y los seguros pertinentes, poder hacer viajar la obra de don Laureano, del gran papá con la mía, en los distintos museos, uh -huh. a ese viaje, que también es agrandar las dimensiones tanto de él como mía, de ser más conocido, y hay otra cosa también, como mágico del universo, que decís vos, mm. la historia del día, por la gente que conoce y estudió bastante la obra de él, dicen que esta obra ha sido pintada en el área del hueco. El hueco es un sector, por lo que yo entiendo, que comienza en la curva de San Antonio, mm -hmm. se extiende por Polco, creo que llega hasta la capilla del Rosario, y desde ahí viene hacia el camino real. Entonces sí. él pintó acá. Yo estoy adentro del hueco. También uh -huh. coincide que estamos los dos. Hemos pintado esta pieza dentro de esa parte de la comarca, ¿no? Uh
0: -huh. Interesantísimo. Es muy interesante, muy interesante. Muy interesante, Nicolás. Y bueno, eh, yo creo que... Eh, te liberamos para que vos comiences a recibir a la gente que va a ir seguramente a visitarte hoy seguramente va a haber mucha más gente que irá después de escucharte ahora así que bueno muchísima suerte eh, en, tu, en tu presentación hoy, ¿hasta cuándo te quedas en Catamarca? ¿cuándo te volves a Miami? bueno yo,
1: después que termina la muestra yo estoy el día 24 la muestra se inaugura 23 24 estoy volviendo a Tucumán y ya el 26 tengo mi vuelo de retorno a Miami. Bueno. Ya me han dado el ultimato, me ha dicho que tengo que volver vacío.
0: <risa> claro, porque estás desde febrero acá, ¿no?
1: Desde febrero, claro, estoy. desde claro, el 16 claro.
0: estoy. Acá. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, pues voy a llegar eh, a visitarte y bueno, eh, seguramente nos veremos pronto y, y, y no descarto la posibilidad de que te traigamos aquí al piso para charlar. ¿eh?
1: Gracias, gracias y un, un abrazo. Sé que es un programa que se escucha muchísimo. He hablado con mucha gente sobre tu programa y me han dicho que es un programa fantástico para que estés. Así que muchas gracias, Basilio.
0: Bueno, bueno, Nicolás, te agradezco. Suerte, mucha suerte y eh, bueno y nada, muchísima Yo suerte. Pero por acá. Sí, sí, voy a, ir, a voy, a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir. Muchas gracias, Nicolás.
2: No,
1: gracias a ustedes y que tengan un lindo día.
0: Bueno.
2: En Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad.
0: Bueno, ya tenemos aquí en el piso a nuestra invitada de hoy que es eh, eh, Eli Fontao, eh, jefa de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Vamos a escuchar un poco de música, así te preparas un cafecito... Eh, te, te preparás el mate eh, y te disponés, te sentás al solcito que hoy está hermoso realmente y te disponés a escuchar esta entrevista que sale.
2: Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad.
0: Hola, buen día para aquellos que recién se están despertando. Esto es A Voz Ciudad, del programa 728 del 13 de mayo de este año 2023. La temperatura es de 21 grados, eh, va a llegar a 31. Estamos en Radio El Esquiu 95.3. El teléfono de la radio es 985801. Y bueno, eh, hoy tenemos una visita especial. Ustedes saben que todos los sábados tenemos un invitado... Eh, 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 principal, ¿no es cierto? En el programa, que viene al piso, que se toma el trabajo de levantarse y venir a visitarnos. Y en este caso estamos con la jefa de agencia territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Eli Fontao. ¿Cómo te va, Eli? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Basilio? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por la invitación.
0: No, por favor, gracias a vos por Y felicidades, por 30 venir. años. 30 años, ¿no? Qué increíble. Sí, decidimos este año celebrar los 30 años haciendo en vivo el programa.
3: ¿Cuántos que, años tenías? Es una curiosidad, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo empezaste? 15,
0: creo que tenía, no me acuerdo. Muy bien.
3: Muy chico, muy chico. Sí, sí.
0: Y, y todo empezó, en realidad empecé antes. El programa empieza entonces porque <coughs> yo llegué a Catamarca y abrí mi estudio de arquitectura allá en la SKU y... Y un día escuchaba un programa en, en otra radio, en, una, en, una, en la única radio que había, y, y hablaban, era hermoso el programa, era un programa de folclore, y hablaban de, de arte y de literatura, etc. Y, y les digo, llamo a la radio y le digo, che, porque me sacaron al aire, ¿por qué no hablan de arquitectura? A propósito de los cuadros del Laureano Brizuela, que Mirá. había visto. Entonces, nada, me dicen, el miércoles cayó un productor, me dice, te invitamos a la radio que seas columnista. Y de ahí empecé la radio. Y Mira después vos. ya tuvimos el programa propio. Hay que radio sostener, ¿no? 30 años. 30. Sí, 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 sí. Con ¿Por cosas qué radios pasar? Un montón, un montón. Es, es la,
3: la eh, contraentrevista, contra
0: ¿no? Claro, exactamente. Pero acá a quien entrevistamos es a vos. Así que. Bueno. Nada, ¿cómo estás, Eli? ¿Cómo estás? ¿Cómo, eh, cómo transitas eh, tu, tu gestión, no?
3: Bien, la verdad que bien, Basilio, este, no. No podemos este, decir que totalmente satisfecho, porque bueno cuando se habla de trabajo y de empleo es eh, una demanda de todos los días, sabemos que hay que seguir trabajando y redoblando los esfuerzos, pero bueno no, los, los números eh, tanto de, del Cipa como los informes del Ministerio de Trabajo de la Nación y también los informes que hace, las evaluaciones que hace el gobierno de la provincia, indican ¿no? un crecimiento uh -huh. sostenido del trabajo registrado privado y esto, bueno, nos, nos, nos genera por lo menos cierto, cierta alivia y, y tranquilidad, ¿no? Para estos tiempos de crisis, por supuesto, es mejor transitarlo con trabajo que sin trabajo, ¿no?
0: A ver, eh, claro, por supuesto, el trabajo es fundamental en el ser humano. Ahora, me pongo a pensar, digo, supongo que mucha gente pensará que vos trabajás para que haya más empleo público, o sea, para aumentar la masa de empleos públicos en el en el Estado Nacional, Provincial, Municipal, y esto no es así, ¿no? Supongo.
3: No, no, no. El para, ministerio... Digo para que
0: la gente sepa.
3: Claro, yo, bueno, estoy a cargo de la Agencia Territorial, es la delegación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en Catamarca, nuestra ministra es Kelly Olmos, eh, a nivel nacional. Y nuestra, nuestra primera competencia tiene que ver con, primero, el estímulo para que el sector privado se desarrolle mm. y, por supuesto, crezca el empleo registrado en el sector privado. no Por un lado, lo, a través de los programas de empleo y también a través de la fiscalización. no Que esto hay que decirlo siempre. Muchas veces los resultados más positivos que hemos logrado desde el Ministerio no tienen que ver con el estímulo de los programas de empleo y el fomento al empleo privado, sino este, por ahí fiscalizando un poco más y estando con más presencia en el territorio. En Esto este, básicamente es nuestra competencia. El Ministerio de Trabajo tiene justamente competencia en el sector, en el empleo privado.
0: Mm. Claro, claro. Y esto se ve en las ciudades ¿no? y los asentamientos humanos porque de, de, de la actividad privada motoriza no es cierto, y genera otra sinergia ¿no, cierto? en la ciudad. Eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo se ve esto en el interior, mal llamado interior, en la provincia de Catamarca, en las distintas ciudades o asentamientos humanos? Eh, quizás hay una mayor presencia del Estado producto de ciertas desigualdades que tenemos siempre naturalmente en esta situación que vive el mundo, donde las ciudades tienen más oportunidades y el campo menos, ¿no?
3: Sí, tal cual. Bueno, pero también está cambiando, ¿no? La matriz productiva de la provincia y también eh, el mundo del trabajo, lo que está demandando el, el mundo del trabajo, como vos decís, no siempre con repercusiones distintas y asimétricas, ¿no? Respecto al interior. Pero estamos viendo justamente estos polos este, industriales que empiezan a crecer, polos turísticos que empiezan a tener ya, ¿no? Antes de hace un tiempo una participación sostenida en, en, en la en, en lo que tiene que ver con el desarrollo económico de la provincia, todo el oeste, no hay que, no hay que olvidarse, otros otros este, sectores que, que tienen un, un impulso importante, y por qué no, también seguir hablando de los pequeños trabajadores, no, el pequeño agropecuario, el, pequeño, el trabajador independiente que sigue teniendo, y que es trabajo, y que es trabajo registrado. no, mm. Esto hay que notarlo en los últimos índices del Ministerio de Trabajo, el crecimiento del trabajo privado en Catamarca, interanual, es de un 20,3% y bueno, y esto alcanza ¿no? niveles prepandémicos que, que digo, por ahí, bueno, cuando se discute y se pone en tela de juicio si son o no los números primero, bueno, como que no se creían si eran o no los números, después sí. un poco dijeron, bueno, son esos números pero no están ganando tan bien, después, bueno este, siempre la discusión se va corriendo un poquito para más, más allá, no bueno, este, sí son los números de empleo y, y, este, y en ese sentido también confirmar que, que por supuesto el Estado Nacional, como lo dice siempre el gobernador, el Estado Provincial y los municipios traccionan en una gestión asociada, ¿no? si no es imposible, ¿no? y siempre, por supuesto, siempre es mejor subsidiar el empleo registrado a subsidiar la desocupación, me parece que cuando se discute mucho estos temas eh, que son recurrentes eh, es importante poner el ojo ahí, ¿no? ¿Cómo, mm. Cómo estábamos, digo, hay que recordar un poquito también, hacer un poquito de memoria... Sí. Lo que implicaba para las ciudades, ¿no? las fábricas cerradas, la angustia. ¿no? De, a mí me tocó asumir justo cuando se cerraba el Pargata, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Me acuerdo cómo sufrían esos trabajadores es en la calle, mm. pensar este, cómo volver a, a, a insertarlos con cierta edad, después de 30 años de haber estado mm. en una fábrica haciendo la misma tarea. Este, bueno, cuando se cuestiona por ahí el desarrollo privado, lo que hay que pensar es este, que detrás de, de cada puesto de trabajo una familia que accede a derechos y que cuando esos derechos no están, este, la verdad que se resienten las ciudades, el desarrollo en general.
0: Claro, eh, estoy leyendo acá que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo informó que la tasa de desocupación en la Argentina fue del 6,3% en el cuarto trimestre del 2022, lo que significa una caída de 0,7 puntos porcentuales con respecto a igual trimestre del año anterior, cuando el registro había sido del 7%. Ahora también, ayer el INDEX sacó un dato, la inflación de abril fue del 8,4% y el interanual llegó al 108,8%. Cómo se unen estas dos situaciones tan extremas en un país que uno ve que está creciendo, ¿no es cierto? Que va avanzando, que bueno, pero que la inflación nos destruye también, ¿no? Qué paradójico.
3: Y bueno, este, justamente porque hay que seguir distribuyendo, ¿no? Este, justamente tener trabajo hace 20, 30 años significaba salir de la pobreza y hoy se puede ser pobre teniendo trabajo, ¿no? Teniendo trabajo registrado, uh -huh. este. En ese sentido me parece que hay que volver a, a conceptualizar y, y marcar un, una, una definición concreta. Trabajo digno es el, el trabajo bien pago, eh, nos tenemos que parar en, en esa premisa y por supuesto seguir avanzando en discusiones, por supuesto que, que, que avancen en ese sentido, ¿no? porque por ahí, bueno, eso, insisto, este, a veces se discute... Eh, con, el, con el objetivo solamente de descalificar lo que está haciendo el gobierno de una forma destructiva, pero no propositiva, ¿no? Yo no, no escucho, por ahí dicen este, de la oposición, que salen y hablan y cuentan, y dicen, bueno, conocemos la matriz productiva, pero no dicen qué harían distinto, ¿no? este mm. Porque, digo, hay ese sector justamente de la oposición concentra entre sus filas eh, de militantes y principales sim, eh, simpatizantes a la... A, la, este, a los principales eh, empresarios de Catamarca y del país, ¿no? Entonces, digo, e ellos mismos que este, por ahí no tienen este, claridad de qué van a hacer eh, en el caso ¿no? de, 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 de ser gobierno, como no lo, no lo supieron hacer hace un tiempito, este, digo, son los que hoy también están eh, cuestionando lo que sí estamos logrando, que es el, el crecimiento sostenido y la, y la incorporación al mundo del trabajo. Hay una discusión también... Muy, muy cierta y profunda que tiene que ver con las políticas de cuidado no uh -huh. no se está hablando digo ninguno claro. de los precandidatos uh -huh. que empiezan a salir ni a gobernador ni a, ni, 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 este, ni a intendentes está diciendo este qué vamos a hacer con ese trabajo invisible que mueve al mundo del trabajo uh -huh. que que hace que exista mercado de trabajo sí. y fuerza de trabajo digo uh -huh. qué está pasando con eso con, con, eh, con eh, las políticas de cuidado
0: Contarle a la gente qué son las políticas de cuidado.
3: Bueno, justamente esto, digamos, este, para que un obrero, un mm. trabajador, se levante temprano y vaya a una fábrica, hay alguien que se queda en la casa sosteniendo la mm. vida, claro. ¿no? Las personas, los adultos mayores, los niños que tienen que a ir a la escuela.
0: En personas enfermas que personas tienen que enfermas, cuidados, que no pueden ir al baño, hay que subir a una silla de rueda para trasladarlo
3: Exactamente, mm. personas con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas, esa tarea invisibilizada, que muchas veces mm. se, se eh, en, en, eh, eh, no sé, disfraza de amor, de cariño, de responsabilidad, mm. la hacen el 97% de las mujeres, es una tarea no paga, no reconocida, que justamente amplía esta brecha ¿no? de desigualdades que vos decís, porque estas mujeres, por supuesto, no pueden acceder al mundo, al mercado de trabajo en forma igualitaria. ¿no? O sea, primero porque destinan mucho más tiempo, este, al cuidado de, y a las tareas del hogar, y segundo, porque por supuesto este, ese tiempo dedicado a la casa es una tarea este, no reconocida monetariamente. digo bueno Y esto se vio mucho en la pandemia, ¿no? cuando el Estado se retiró, uh -huh. las escuelas se, se cerraron, los hospitales se cerraron, este, las primeras que perdieron el trabajo fueron las mujeres y que hoy son las que ya han recuperado sus mm. eh, su, este, niveles de, de ocupación y su trabajo formal, ¿no? Pero bueno, sí. ahí hay que poner un ojo grande, porque tiene que ver casi, es el 13% del PBI mm. de, del país lo que produce esta fuerza de trabajo. Sí, sí. Hay que visibilizarla y empezar a, a hablar, porque este, sin lugar a dudas también cambia ¿no? el, el mapa productivo.
0: Sí, sí, es interesante esto, esta mirada tuya con tanta sensibilidad sobre este tema, Hoy estamos leyendo precisamente en el diario El País cómo el PSOE, que es el, allá gobiernan dos partidos, la izquierda y la derecha, el PSOE es la izquierda, centro-izquierda, ellos están ahora por sacar una ley para que la gente que tuvo cáncer pueda gestionar un crédito, porque parece que te, te, vos tenés que presentar tus estudios y si te tuviste, no te lo dan porque tienen la, eh, viste ven la posibilidad de que nada puede pasar, algo malo. Y el gobierno está por sacar una ley que eso es injusto, que no puede ser. Que nada, que la vida continúa y que la gente puede seguir su ciclo productivo y puede seguir generando y también tomar un crédito. Parecen cuestiones, eh, cómo surgen cuestiones que tienen que ver con, con, con esta mirada humana, ¿no? Y, y el trabajo ayuda mucho en eso, ¿no?
3: Ayuda y justamente esto, ¿no? Creo que el gran desafío que tiene Catamarca y el mundo es la humanización del sector empresarial mm. y del trato con sus trabajadores. Si vos me preguntás cuál es el desafío que tenemos después de haber incorporado tantas personas al mercado laboral, estamos hablando de, de 36.000 personas en Catamarca, que, que sigue creciendo, que va a terminar un año... Este, con mucha más gente en el trabajo formal, tiene que ver con esto, ¿no? Con empezar a preguntarle a los trabajadores si están bien, si están cómodos, si los tratan bien, y empezar también a rediscutir el tema de la cantidad de horas, ¿no? Mm. En el mundo se discuten proyectos de ley de reducción de jornadas laborales. Sí, sí. Este, hasta, no sé, mm. en la década del, del 50, del 40, se decía, bueno, la, la premisa era ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar, y ocho horas para ocio. Y se sí. ponía un, un fuerte... Eh, digamos, una, un, un fuerte acento en lo del ocio, ¿no? Porque uh -huh. está como entendido como, bueno, no, holgazán, ¿viste? El trabajador claro. es eso, hasta que no explotes a uh -huh. destajo, no podés parar. este Bueno, humanizar el mundo uh -huh. del trabajo tiene que ver con esto también, ¿no? Empezar a decir, tengo que liberar tiempo, tiempo para vivir, uh -huh. porque ¿para qué trabajo?
0: Sí, que eh, fíjate lo que está sucediendo en Chile con Boric, el, el presidente, este muchacho tan joven y con ideas tan interesantes, que está llegó al poder diciéndole a los chicos yo voy a hacer todo lo posible para que tus papás estén más tiempo en tu casa, porque, nada, la diferencia, ¿no? o sea, la cantidad de horas que le trabajo por día tan grande comparativamente en función de estos valores que vos estás diciendo, que esa es la gran discusión que se viene en el mundo, que por suerte Finlandia la presentó, ¿no es cierto? Entonces, como queremos copiar ese modelo, nada, pero eh, ellos saben realmente por que qué. Y funciona, y funciona, funciona aparte claro,
3: claro. bajo esta lógica, ¿no? Trabajar menos para trabajar todos.
0: Y más productivamente, con más calidad, Caliente, porque si estás bien vas a trabajar con más calidad, ¿no?
3: Correcto, correcto. A antes de ayer este, me escribía con un amigo politólogo que está trabajando de obrero uh -huh. en una fábrica de autopartes en, en, en Canadá, ¿no? Con esta sí. onda de, de los jóvenes que se fueron a buscar sí. otras oportunidades por allá. Y hablábamos de la reducción laboral. Y me dice, bueno, mira, este, yo creo que no va a servir, no, no sirve la imposición, no es por ley, ¿no? no. Estoy un poco desde la mirada de la derecha decir bueno no es la ley sino el consenso social el consenso el, las mesas mm. paritarias y tripartitas entre el sector el sector privado los sindicatos y los trabajadores lo cierto es que bueno los avances en derecho y las conquistas de los derechos laborales siempre son en base a, a las propuestas del movimiento obrero y no, mm. y no al revés, ¿no? Pero él me contaba que, que bueno, que él en, en Canadá me decía, hoy día, por ejemplo, no fui a trabajar porque me duelen los brazos. Mm. Y en la empresa entienden que claro. no vaya porque claro. mi esfuerzo es, es superlativo. Mm. Entonces no le tengo que explicar, ni me certificado, ni mentir, ni decir, hoy no estoy porque, este, por otra cosa. Le dije, estoy cansado, estoy, no demás más. Y con eso fue suficiente. Y me parece que por ahí es el, el gran desafío que tenemos para pensarnos en, en el mundo, ¿no? Porque por ahí yo escucho con desesperación, viste, por ahí, es, la, todas las partes, ¿no? Empresas, empresarios que vienen y me dicen, no consigo gente, mm. están todos con los planes, nadie quiere trabajar, claro. bueno, no, no, no quieren. Y bueno, vos después te pones a pensar y decís, bueno, cuál este, a ver, ¿cuál, cuál, cuán cierto es esta situación, ¿no? Y un poco ahí viene la explicación. Eh, en, en mirar el mundo, ¿no? Hay, hay una tendencia en los jóvenes, por ejemplo, que se llama la, la generación de los tumbados. Mm. Una generación que se conforma cada vez con menos. Es claro. decir, este, si yo con esto que hago y que produzco estoy bien y me alcanza para vivir, tengo techo, comida claro. que ya me dan mis viejos, claro, claro. un celular y Wi-Fi, ¿por qué más? Si yo mm. lo que quiero es vivir, ¿no? Diferentes eh, mm. escalas de de necesidades y de objetivos de ir desbloqueando, que ya no son ni las nuestras, Basilio, ni las de mm. nuestros viejos que sí, sí. a los 30 años tenían auto, mm. estaban casados, tenían... Sí, ¿no? sí, era
0: otro país, eh, otro mundo. Otro
3: mundo. Entonces también esto, este la, de, la oferta y la demanda del trabajo mm. siempre he pensado en lo que está pasando eh, en el mundo y, y no en, en una visión sesgada, de, sí. porque no es que el, el joven catamarqueño es un vago, ¿no? No, no,
0: no. Eh, claro.
3: Esto esto me parece que hay claro. que ponerlo en, 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 señalarlo sí. siempre, ¿no? ¿no? no
0: Y entender que el mundo, los jóvenes hoy en día, adhieren mucho al, a, la, a esta cultura nómade, ¿no? Y, lo, y ser nómades digitales también, que hay muchos que piensan eso y es eh, legítimo porque ellos lo, lo, lo plantean y lo viven, qué sé yo, hay distintas miradas. Eh, bueno, eh, en, ¿cómo está la Argentina con respecto al tema este del cuidado del trabajo y del trabajador? Porque, bueno, el socialismo inicia a principios del siglo, fines del siglo XIX, una, una lucha interesante, instala esto, ¿no es cierto?, en la Argentina, luego viene el peronismo, el radicalismo, gobiernos progresistas que siempre han trabajado en este sentido, y vos sos socialista, ¿no?, ¿qué es ser socialista? Tengo muchos amigos que te admiran muchísimo y dicen, qué hermoso que seas socialista y esté militando.
3: <risa> ¿Qué le pasa? Un ¿Qué mucho le pasa? Raro. <risa> ¿Qué
0: cosa tan romántica? ¿Qué, ¿Qué es ser socialista?
3: Bueno, a, a diferencia... Porque por pueden ahí... pensar
0: mucho, uy, está zurda, ¿no es sí, cierto? Bueno, porque no. esos prejuicios que hay, ¿no? Claro.
3: Sí. No, ser socialista es... Eh, el socialismo es una idea. Claro. No, no es un movimiento, no es... No es después se traslada sí, por supuesto a un partido claro. pero el socialismo es un, un, una idea mundial mm. el partido socialista es el único partido que tiene no este justamente identidad este como 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 ideología en, en, en el mundo. Mm. Y por supuesto, este, bueno, por lo menos en el Partido Socialista que yo milito, un Partido Socialista Democrático, este, por supuesto, desde, desde sus orígenes hasta, hasta la, la actualidad, el, el ojo y, y el acento está puesto en los trabajadores, en las mujeres. En, en combatir las desigualdades ¿no? Y, y bueno, así que la verdad que yo en este momen, en este momento es como que, que tengo que decirlo, tengo que agradecerle muchísimo siempre a, a Lucía Corpazi y, y a Raúl que fueron quienes me propusieron este, en, en esta función que, que fue la verdad que sorprendente para nosotros, nunca lo esperábamos el Partido Socialista tiene siempre una, una historia mucho más en lo legislativo, uh -huh. tiene mucha más presencia parlamentaria en, en los distintos este, gobiernos y, y por ahí menos experiencia de gestión eh, en gobiernos locales. Este, sí, por ejemplo, por supuesto en Santa Fe donde hemos sido claro. gobierno 20 años en Rosario en Santa Fe Ciudad. Este, pero en Catamarca no hemos tenido oportunidad de mostrar este, cómo gestiona el socialismo eh, las, las diferentes, este, por supuesto, los, los diferentes espacios que nos toque transitar. Mm, claro. Y la verdad que bueno que ahí en el Ministerio de Trabajo pude un poco también esto, ¿no? poder no, poner nuestro, nuestro sello que tiene que ver con con este, humanizar este, la, la gestión, con acercar siempre y, y, y cuidar a los claro. que trabajan.
0: Eso está bueno. Eh, bueno, y como militantes socialistas te tengo que hacer esta pregunta. Mónica Fein será candidata a gobernadora de Santa Fe, Le, leí en los medios. Sí, es Mónica Precandidata, Fein? Pre porque Monica, tienen pasos ellos también. Hay, ¿no? hay unas pasos, sí. sí.
3: Mónica Fein es la, nuestra presidenta del Partido Socialista en Argentina, ah, es la primera mujer en ocupar uh -huh. ese lugar porque así, este, progresista y todo, el Partido Socialista le ha llevado 124 años claro, tener claro. una mujer sí, sí, sí. en su presidencia, sí. y que no fue por consenso, fuimos a una elección ah. interna, por primera mm. vez en mucho tiempo, es decir, este, elegida por el voto popular de los afiliados y afiliadas, claro. así que eso, bueno, este, primero nos ponen en, un, en una situación de, de mucha responsabilidad, ¿no?, eh, y, y bueno y ahora con una doble con una doble con un doble desafío porque se convierte en la primera mujer también del socialismo en este, postularse como, eh, como gobernadora uh -huh. es nuestra primera candidata precandidata gobernadora así que bueno la verdad que estamos celebrando y poniéndonos también a disposición es un contexto por supuesto para toda la política muy difícil este, que, que bueno, nos tiene ahí empujando ese proyecto que tiene que ver con, 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 este, con Mónica candidata a gobernadora, haciendo el mismo camino que hizo Hermes Biner, hay que recordarlo claro. Uy, Hermes, intendente sí. de Rosario sí. gobernador en Santa Fe lo mismo mm. que hizo Miguel Lipsi intendente sí, sí. en Rosario, gobernador, gobernador en Santa Fe y bueno, Mónica sí. después de haber sido también intendente de Rosario y haber logrado transformaciones profundizando ¿no? el modelo mm. socialista que tiene que ver con una salud pública de calidad, con una educación de calidad con la movilidad urbana sustentable, con bueno, un montón de cosas que la verdad que escuchaba la entrevista de Gustavo Sadi del sábado pasado y me encantaba cuando él hacía ese recorrido de, de las obras porque este eh, la verdad que, que muchas de estas cosas las hemos podido conversar cuando él empezaba su, su gestión y en, en diálogos que teníamos con Mónica, ¿no? que le claro. decía, bueno, mirá, yo cuando fui intendente hice esto y lo otro, y Gustavo la verdad que es de esos este, dirigentes políticos que escuchan muy abiertos plurales uh -huh. este, y nos hemos sentido siempre muy muy contenidos con, con, su, con su gestión porque bueno ahí también no presupuesto participativo tanta cosa linda que,
0: claro. que
3: este, y, y bien hecha ¿no? de calidad que, que, que se ha podido mostrar que tiene que ver con esa impronta socialista. Este, en gobiernos de coaliciones,
0: claro, sí, que sí, también... Que hoy lo decía. en día lo decía, sí, sí, bueno, eso pasa en todo el mundo, ¿no? Los gobiernos... Mira Alemania, ¿no? Eh, en Alemania es una coalición, ¿no? Y siempre se reparten. El Ministerio de Economía va como a la derecha, digamos. El de Cultura va a los verdes, ¿no es cierto? Bueno, y como un acuerdo, digamos, ¿no? Una coalición. Y... Ahí
3: también tengo que decirlo, sí. digamos, la verdad es que nosotros de que integramos el, el frente de todos como socialistas nos hemos sentido mm. no solamente cómodo, sino que lo hemos hace yo dos dos años lo vengo diciendo este, con total libertad, ¿no? Para opinar para decir, este, digo, ¿no? que, que claro, uno muchas claro. veces piensa que por adherir a un proyecto político se, mm. se silencia, eh, al contrario, hablar es político, lo decíamos sí, el otro sí, día, sí, sí, sí. y decir las cosas que se hacen bien, mm. las cosas que se hacen mal, las cosas que podemos sí, mejorar. Sí. Lo hemos tenido siempre mm. este, total eh, apertura para, claro. para, hacer, para decir, opinar mm. este, como socialistas y ser, ser escuchado. Por supuesto, este, también ¿no? con desafíos de seguir profundizando este... este esta coalición, que no quede solamente una coalición electoral, que siga claro. este, representándose también en la gestión, porque tenemos muchísimo para aportar en, mm. en, este, en la ciudad y en la provincia. Claro. no
0: eh, Te quería preguntar, ¿cómo es el eh, cómo toman en la provincia de Catamarca, fuera del área central, porque bueno acá está más visibilizado todo, el tema de que llega la mujer a un trabajo que normalmente era para un hombre, o para un varón, así hay que decir, para un varón, ¿no es cierto?, así se debe decir. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo reaccionan los varones ante, ante esta situación?, ¿Cómo? debe ser interesante ver esto, ¿no?, esta, esta, estas luchadoras, digamos, que llegan y es como la ¿viste? como la creciente de un río que le llaman la lengua, que va avanzando al principio, ¿no?, eh, ¿cómo es esta experiencia?,
3: Sí, mira, de, depende el rubro, el sector, Este, en principio eh, hay sectores que se lo están tomando con mucha más naturalidad, de hecho mm. valorando el aporte de las mujeres, Este, eh, bueno, por ejemplo, hace poquito con, con choferas hablábamos con, por ejemplo, ¿no? con el sindicato de con eh, el sindicato, con UTA, y también con este, distintos empresarios y empresarias de, del sector, y nos decían, bueno, mira este, nosotros eh, para que se incorporen las mujeres a, al transporte de pasajeros, como choferas, necesitamos hacer un cambio no solamente cultural, mm. sino hasta estructural de nuestras empresas, ¿no? Porque digo, hay que pensar en otros baños, en otra estructura, mm. ¿no? Para para este, la, la zona de los espacios común, este y, y la verdad que yo creo que hay mucha más apertura y mucho más estímulo a través de, de justamente de políticas públicas no para, claro. para igualar, que, que están este, permitiendo este, generar espacios para la, la inserción laboral. Eh, te digo que hay, hay, hay sectores donde tenemos... Desde, por ahí desde la ironía o desde, la, desde el chiste, viste, tratando de romper un poco de prejuicio, porque viste que por ahí con humor sí, 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 las sí. cosas cambian, cambian ¿no? Sí. Este, pero nos ha tocado, por ejemplo, en algunas empresas... A veces
0: este, hay que reírse de las cosas serias, ¿no?
3: Sí, sí, sí porque al final el humor es revolucionario. Mm, sí, tal cual,
0: tal cual hay que reírse.
3: Este, no sé, un sector, una empresa grande que hace hilados y me decía, bueno, acá no pueden venir las mujeres porque en realidad es muy pesada los tachos, a ver, y los tachos son... 15 kilos de hilo, de algodón, livianito, claro. No, bueno, pero es que estamos en cuero porque hacen calor, que las máquinas... Mm. Bueno, esto de ir rompiendo también algunos mm. algunos prejuicios y algunos miedos. Las mujeres este, no solamente necesitan de insertarse mm. al mundo laboral, sino que justamente esto, ¿no? Los, los desafíos que implica avanzar en igualdad tiene mm. que ver también de la mano, ¿no? De... de, 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 de romper con prejuicios este, sí. por, de los varones y también de, de los responsables de las empresas. Claro, por ahí claro. son mujeres, ¿no? Sí, sí,
0: sí, seguro. Por ahí son mujeres. Claro, claro. Que eso lo vemos nosotros, curioso, eh, en, la fa en la carrera de arquitectura, ¿no? En nuestro taller lo vemos siempre en los debates que se arman en el taller, porque se arman debates súper interesantes en todos los aspectos de la realidad. Y vemos, por ejemplo, el debate de los baños, ¿no? Y los chicos dicen, hoy oh, los baños tienen que ser universales. ¿Por qué no pueden entrar al baño... Eh, Todas, eh, varones, mujeres, eh, cualquier situación de, de género, diversidad lo, los, los que eh, tienen dificultades para trasladarse eh, Que tienen la accesibilidad eh, con cierta dificultad Entonces hay que entrar en un espacio donde todos con educación podamos compartir Ahí Esto entra. te digo, se arman los debates en el taller Son los debates súper interesantes y los chicos participan Y nada, y realmente uno aprende un montón de ellos, ¿no? Y nada, uno le, no les dice nada, los escucha, ¿no es cierto? Y, y aporta, o por ahí le dicen al profesor, profesor, no, está equivocado. Y eso no es así, eh, hay que verlo desde este lugar. Ah, muy bien, qué bien, qué interesante, realmente. El espacio ¿no?
3: común, sí. El, el espacio
0: es común, claro.
3: Sí, 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 que es el, el de todos, ¿no? Este, sí. este concepto de que aplica para, para los espacios públicos también, ¿no? Y bueno, es que tiene que ver con eso, con, con el cuidado, con el autocuidado, con claro. el poder compartir. Nosotros en la agencia territorial, empezamos hace un par de años primero con un, este, una capacitación para poder re reciclar, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con, con los eh, distintos residuos que tenemos, tenemos claro. compostera, tenemos este, bueno un circuito para despapelizarnos y demás y empezamos esto ¿no? a, a probar algunas experiencias piloto porque por supuesto tenemos compañeros este, compañeras trans tenemos este, personas con discapacidad sí. tenemos personas con movilidad reducida gente que ciudadanos que vienen y se mm. movilizan entonces empezamos a no a sacarle el género a, sí, sí. a los espacios comunes no el mm. baño es el baño y claro. cada uno puede usar el baño que claro. esté desocupado sí, digamos sí, esa sí, comunicación. Sí. Este... Bueno,
0: en ese sentido la carrera de arquitectura te va a ayudar un montón, ¿eh? porque están cambiando el chip los estudiantes y nos lo dicen siempre en los debates interesantes que se arman en el taller. Y precisamente en Buenos Aires se ve mucho, y en otro lugar, pero lo veo más en Buenos Aires, muchos eh, eh, trans atendiendo al público, ¿no? que eso es revolucionario, realmente y está muy bueno realmente para cambiar la mentalidad. ¿no?
3: Y sí, porque bueno, en realidad este, son parte de la sociedad y hay que visibilizarlo, claro. y bueno, dependiendo del perfil tienen que estar y ocupar los lugares que se consideren mm. este eh, aptos y que por supuesto poda, puedan desarrollarse con total este, garantía de su pleno derecho, ¿no? Claro. Este, la verdad que hace poquito tuvimos la inserción laboral de, de Reina este, en la justicia de Reina Díaz, en la justicia en recreo, mm. Este, que también fue mm. muy disruptivo porque es la primera trans en, en la justicia en Catamarca y, y fue como muy natural, ¿no? O sea, claro. dice, mi mamá fue notificadora toda la vida Conozco mm. este, cuál es la tarea eh, toda la vida la vi haciendo lo que lo que hace, quiero concursarlo, estoy preparada y bueno, hizo todo lo que claro. tenía que hacer y, y lo pudo hacer, no. empezar a naturalizar el acceso y la permanencia también en mm. los puestos de trabajo de, de la diversidad, en, esa, en ese sentido hemos tenido, esto lo tengo que destacar, muy buena mm. respuesta al sector privado, ah, que empieza a claro. demandarnos que le derivemos, ¿no? ah, porque mirá, nuestra mirá. tarea como agencia territorial sí, 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 y, sí, sí, sí. y junto a la red de oficinas de empleo, mm. esto tengo que ponerlo en valor, la, los servicios de empleo de los municipios claro, en cada sí. municipio hay una oficina de empleo que deriva mm. a personas desocupadas para que las empresas puedan tomarle entrevista y hemos tenido este, últimamente esto, una, una linda apertura del sector privado empezar a justamente mm. incorporar a sus plantas de trabajadores y trabajadoras este, personas de la diversidad sexual, mm. este, personas trans y, y también personas este, con discapacidad, y me mm. parece que este es el sentido, no empezar a a encontrarnos eh, y, y avanzar en, en igualdad.
0: Claro. Bueno, le contamos también a la audiencia que hoy se está realizando y mañana domingo hasta las 22, Catamarca Productiva, Expo Tech 2023. Esto es muy importante para que la gente vea, ¿no es cierto?, que en, en un territorio no, so no es la salida y la solución no es la planta permanente, sino que tenemos que ver todas las posibilidades productivas que tiene el territorio, ¿no? En, la, en lo agrícola, agrícola, ganadero, agroindustrial, la industria, el turismo, los servicios, ¿no?
3: Sí, yo en ese ¿Cómo sentido? ves este tema? Primero decirte esto, eh, sí. romper con este prejuicio también que, que, que ser empleado público está mal, digamos. Yo como socialista defiendo un Estado mm, grande, mm. un Estado grande y eficiente, digamos. Sí. A mí no me da miedo tener igual cantidad de empleados tra de, de, de empleados públicos que de sí. empleados privados, ¿no? Sí, sí. Menos en una provincia como la nuestra, digamos sí. a mí. Este, lo que me parece que hay que poner eje es que si esos empleados tienen tareas, son eficientes en lo que hacen, concursan, tienen una carrera administrativa que les permite evolucionar, aprender, ayornarse, mm. este, motivarse,
0: motivarse
3: claro. generar propuestas para un Estado cada vez mejor, más, sí. este, más, más cercano a la gente, con más presencia, digamos, este, justamente la, la idea de Estado grande es este, eh, una, una idea acertada de mi punto de vista. La expo productiva, por supuesto, sí. pone en relieve todo lo que la provincia tiene para ofrecer en términos este, agroindustriales, eh, exportador, eh, y, 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 y en ese sentido también quiero destacar otra cosa, ¿no? Este, las empresas también empiezan a tomar eh, las cuestiones de, de las políticas de cuidado para mejorar la, claro. la, la productividad de sus empleados hace poquito en la última cosecha de olivo lo quiero este, sí, sí. me voy a tomar un minuto para contártelo sí. el programa buena cosecha es un programa que se es, este, del ministerio de trabajo gestión asociada con eh, renatre con el estado de la, con el gobierno de la provincia desarrollo social los municipios y también el sector privado, mm. y se instalaron seis centros de buena cosecha para que las mamás que quisieran ir a la cosecha de olivo puedan dejar a sus niños y niñas al cuidado de justamente personas que saben cuidar y que están preparadas para eso. Claro. Estos centros de buena cosecha contuvieron 600 niños y generaron la posibilidad que 180 madres se puedan incorporar a la cosecha. Por primera vez el sector olivícola no, no necesitó mano de obra, ¿no? Claro. Este año sí, no tuvimos sí. la queja que tienen siempre las empresas de que faltan mano de obra, que no se consigue mano de obra, etcétera, etcétera, mm. y que fue una cosecha un, una cosecha histórica. Es decir, cuando a los, tra los trabajadores están bien, a los empresarios les va bien. Claro. Y esto este, me parece central, este, eh, ponerlo también de vuelta en, en, en discusión. Y, y me parece que en este modelo productivo como, como se que propone eh, el gobernador con todos sus ministros, este, generar esa conciencia en, en, en el empleador va a ser clave para, para los desafíos que vienen.
0: Bueno, con esa frase que acabas de decir, cuando al, tra al trabajador le va bien, al empresario le va bien, eh, bueno, te agradezco realmente que hayas venido y bueno, mucha suerte y mucho éxito. Y, y bueno y también en tu futuro político no porque te gusta la política y realmente a mí me, me encanta ver cuando la gente tiene ideas no y, y nada y, y, y las cuenta y las dice y trata de seducir amorosamente con su mirada su proyecto para cambiar la realidad y que seamos más, que seamos felices no en un mundo sin violencia me parece que eso está muy lindo
3: yo te agradezco siempre tu generosidad, tu apertura, eh, los socialistas tenemos por ahí poco micrófono, poco posibilidad de decir las cosas, en esta avanzada también de la derecha donde, este, bueno, se complican, ¿no? Las voces antagónicas. Este, Genera es,
0: miedo, sí. Y, sí, sí. y silencian, sí. ¿no?
3: Tener por ahí este, la posibilidad, mm. y un micrófono y tanto tiempo mm. para contar nuestras ideas. Muchas veces está
0: aburrida también, ¿no? y Bueno, entonces <risa> sí. qué vamos a hacer? También,
3: pero te quiero agradecer sí. muchísimo y en ese sentido también, ¿no? Este, aprovechar el, el mm. momento, la instancia también, de, de invitar a, a un montón de mujeres que están en política este, a, que, a que puedan expresar este, con total honestidad sus aspiraciones políticas. Mm. Este, en ese sentido, veo, veo que hay pocas candidatas mujeres a, mm. a gobernar, municipios, sí, sí. gobiernos locales. Eh, provincias este, en la actualidad solo dos mujeres gobernadoras en la Argentina y muy pocas candidatas, me parece que es interesante que, que, que nos empecemos a, a reconocer y, y sin miedo a decirlo, no tengo, tengo ganas de estar porque me parece que puedo aportar y bueno, en ese sentido bueno, agradecer muchísimo la oportunidad de, de poder estar acá y contar nuestras, nuestra experiencia
0: Bueno, muchas gracias Eli y bueno, éxitos. Gracias. Estuvo con nosotros Eli Fontao, jefa de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, contándonos esta, 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 esta parte de nuestra realidad que es el trabajo, ¿no? eh, para entender el todo de nuestra realidad. El trabajo forma parte, es uno de los aspectos eh, importantes a tener en cuenta en nuestras ciudades, en los asentamientos humanos, eh, y bien lo dice ¿no es cierto? la Organización de Naciones Unidas y habla con respecto a esto ¿no? eh, Lo que tenemos que hacer es eh, bueno, conseguir nuestra felicidad Y una de las formas de conseguirlas es a través de la dignidad del trabajo A Vos Ciudad, a vos, ciudad.
2: Estás escuchando A Vos Ciudad también nos encontrarás en las redes sociales y en sport. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad.
0: Bueno, hoy en Valle Viejo eh, se da una, una obra de teatro que se llama De Carne y Trapo. Eh, del, es un espectáculo teatral del grupo La Precariedad Teatro Y para que nos cuente de qué se trata Estamos con eh, Marcia Rodríguez, actriz ¿Cómo te va Marcia? ¿Cómo estás?
4: Hola Basilio, buen día, muy bien, muy bien
0: bueno, Marcia es una destacada actriz eh, catamarqueña. La hemos visto en muchas obras realmente y espectacular. Te felicito, Marcia. Ajá. Contanos... Muchas eh, gracias. No, no, lo digo de verdad realmente y con mucha emoción. Contanos eh, de qué trata la obra eh, de Carne y Trapo. Bueno, eh,
4: empiezo contando. Digamos, esta es una obra escrita por eh, los tucumanos Noé Andrada y Pablo Gijena. Eh, nosotros la tomamos. Eh, quien la está dirigiendo es Carla Acosta. Eh, y bueno, básicamente trata sobre una muñeca y su ventriloquía. Digamos la relación entre estos dos personajes. Eh, digamos estos idas y vueltas, todas sus vivencias. Eh, eh, le, digamos que padecen, tienen digamos momentos, eh, toda su carrera, ¿no? En, en esta cosa de, de, del teatro, digamos dentro del teatro mismo. Entonces, claro. eh, eso es lo que puedo contar.
0: Muy bien. Eh, y, ¿Y qué tal? Eh, ustedes ya hicieron una presentación, eh, ¿no es cierto?, aquí el 6 de mayo.
4: Hicimos, sí, en, en el Centro de Cultura y Trabajo de Villa Dolores, hicimos el sábado pasado, sí, el sábado 6, y ahora, eh, hoy, vamos a volver con, con, con otra función también, en el mismo lugar
0: que esto va a ser a las 22 horas, y le decimos a la gente, por si es que no se ubica, es el Centro de Cultura y Trabajo Comunitario Villa Dolores, Joaquín de Acuña, sí. 995 Valle Viejo. Eh, ¿Cómo fue hacer este personaje? ¿Qué, qué te interpeló?
4: Eh, bueno, en principio digamos, es, un, es una obra que, también contar un poco qué propone la obra, digamos una obra que habla de los vínculos, mm. Eh, y, y esta cuestión tan estrecha, ¿no? Que se da en, en este caso entre eh, el ventríloco y, y la muñeca, digamos. Eh, entonces, eh, primero es eso, ¿no? esa relación eh, de amor odio, de amor odio que hay entre las dos, eh, y, y, y lo que se genera con el público, porque hay una cuestión así muy participativa también de, de tener muy presente al público en eh, en lo que se va dando.
0: Uh -huh. Bien, ¿Y, ¿y qué tal es trabajar con Carla Costa?
4: Con Carla, eh, bueno, un, es una muy buena experiencia, eh, este es su segundo trabajo eh, de dirección, antes habíamos estado con la obra Andoki, que fue antes de la pandemia, digamos que la estuvimos presentando con el mismo grupo, eh, también dirigida por Carla, eh, y bueno Carla también eh, tiene todo como toda esa experiencia toda esa trayectoria actoral digamos acá, acá en Catamarca y es muy enriquecedor poder trabajar con ella bueno con Guadalupe también Guadalupe Soria bueno eh, es un grupo digamos eh, donde por ahí encontramos eh, nos encontramos digamos en esto de, del amor por el teatro independiente y, y, y también hacerlo con, con sí con, con mucha dedicación
0: muy bien bueno, Marcia, le deseamos mucha suerte y que el público vaya hoy a las 22 horas a ver de carne y trapo eh, de Noé Andrade y Pablo Gigena, con dirección de Carla Costa, eh, la actuación sí. de Marcia Rodríguez Guadalupe Soria, eh, del grupo... Miguel la Soto en la técnica. Ah, bien. Eh, sí. Miguel
4: Soto está en la asistencia técnica, también
0: mencionar. Muy bien en el Centro de Cultura y Trabajo Comunitario de Villa Dolores. Así que, bueno, ojalá eh, vaya mucha gente, que tengan mucha suerte, y bueno, a disfrutar del teatro, que sí, el teatro realmente, nos, eh, una vez que uno sale de una obra, eh, se, un, a uno lo interpela, ¿no? Y, y eso está bueno, uno crece después de ver una obra teatral.
4: Así es, sí, eh, y está bueno compartir, eh, también eh, comentarle a la gente que todavía no se acercó al, al, a conocer el lugar, el, el centro de de Cultura de Villa Dolores, que se acerquen porque, digamos, es una sala que es muy linda, muy acogedora, eh, y bueno, la van a pasar bien.
0: Muy bien. Bueno, muchas gracias, Marcia. Un beso. Adiós. No, gracias a vos. Adiós. Un abrazo.
2: A vos, ciudad. a vos,
0: ciudad. Bueno, nos vamos ya despidiendo, despidi nos vamos despidiendo, perdón. Eh, está haciendo 22 grados ya, 31 creo que va a ser la máxima, un día espectacular para disfrutarlo aquí en Catamarca. Quería contar dos o tres cositas. El próximo jueves 18 de mayo eh, se realiza en la Casa de la Cultura San Martín 533, continúa el ciclo Los Jueves Modernos. Eh, la arquitectura del movimiento moderno en Tucumán, obras y protagonistas de una nueva arquitectura, será la disertación que dará la magíster arquitecta Susana Villavicencio, directora del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Cuenta con el auspicio de la Dirección de Patrimonio y Museos de la provincia de Catamarca y el lápiz 2B, esto forma parte de eh, una agenda que bueno, que estamos preparando en Catamarca Moderna, así que los invitamos a participar de esta charla que es súper interesante para visibilizar la arquitectura moderna. Eh, bueno, acaba de, acabo de contarles Marcia, hoy tienen para ver la obra de teatro de Carne y Cuerpo en el Centro Comunitario de Valle Viejo, también para visitar durante la tarde hasta las 18 horas en Piedra Blanca Nicolás Leiva. Leiva, quien pinta y expone en las chacras. También podemos visitar la expo, expo productiva expotech 2023 hasta el domingo a las 22 horas. Y eh, tengo una noticia linda para contar. Ayer eh, leía que la esperada adaptación audiovisual del Eternauta ya está en marcha. La icónica historieta escrita por Germán Oestergel e ilustrada por Francisco Solano López tendrá su serie en Netflix, El Gigante del Streaming, que anunció que ayer comenzó su rodaje en Buenos Aires, tiene a Ricardo Darín como eh, a quien personificará a Juan Salvo. Bueno, Una noticia que me llegó al corazón porque cuando chico leía la historieta y me encantaba. Bueno, le mando un saludo muy especial a todos los estudiantes y equipo docente de la Cátedra de Taller Integrador de Diseño 2 de la Carrera de Arquitectura, de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca y el equipo de investigación Catamarca Moderna. Y también le mando un saludo a los amigos, estudiantes y vecinos que se comunicaron y se solidarizaron conmigo. Así que le mando un cariño muy, muy especial.
2: Estás escuchando a Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify.
0: Bueno, y nos vamos. Si llegaste tarde al programa en vivo, podés verlo y escucharlo nuevamente, buscarlo en las redes sociales, en SQ, en SQ Play. Eh, me acompañaron hoy aquí en el piso Pablo de la Fuente, en los controles centrales y toda la dirección técnica. Eh, y Héctor Nieva Quien estuvo aquí filmando Para el Scoop Play Así que les mando un abrazo grande a los dos La Moni, eh, voz es Mónica Paz La artística es de Carlitos Sequeira Y la dirección general De Mariano Fredes Que sé que está escuchando Y le mando un abrazo grande Bueno, te espero a partir de este momento Y durante toda la semana En bonsuc.com Y recordá lo que dijo Fran Lloyd Wright la libertad viene de adentro. Chao, hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana.
3: Radio
2: LSU.
0: Siempre estás ahí. Siempre estás ahí.
2: Radio LSU.
0: En cada cambio, en cada momento, en cada sentimiento. Radio LSU. Una nueva estación para disfrutar. Radio LSU 95.3.